0: Портал «Фантаскоп» представляет рассказ «Корень зла». Автор — «Змей». Читает Олег Шубин. В это утро Артур проснулся раньше обычного, еще до рассвета. Да и спал он плохо. Поверхностно, беспокойно. Его никак не отпускали мысли о предстоящем дне. Он зажег свечу и нащупал на столе свои карманные часы на цепочке. Было 445 утра. Но Артур все равно встал. Он оделся и вышел из комнаты. Спустившись по лестнице, он попал в просторный холл гостиной. Там за столом сидел Константин, мужчина средних лет, с бакенбардами и в длинном сюртуке поверх клетчатой жилетки. И что-то ел, впрочем, без особого аппетита. Там же на столе лежал его черный цилиндр. «Ах, это ты, Артур! Признаться, ты меня напугал!» приветливым тоном произнес Константин. «Кто же это еще может быть?» проворчал в ответ Артур. «Действительно, в такую тарань. «Ты принес, что я просил?» «Да». Константин с отвращением посмотрел в один из углов комнаты и снова принялся за еду. Артур поймал его взгляд. В углу он увидел небольшой серый мешок. В мешке явно что-то лежало. Что-то бесформенное. «Спасибо, я твой должник». «Еще бы!» Может, передумаешь? Нет, я не могу бросить книгу недописанной. Тем более на последней главе. Я почти нашел причину человеческого порока. Но мне не хватает еще чего-то, какой-то детали, которую я не найду в обычных условиях. Как знаешь. Но я тебя предупредил. Может, проводишь меня? Боже упаси, я туда не ногой. Я заплачу. Нет, я к этому месту и на пушечный выстрел не подойду. Даже не уговаривай. «Что ж, тогда прощай. Прощай, Артур». Артур осторожно взял мешок и вышел за дверь. Уже светало, но было еще достаточно темно, и утренний полумрак с горем пополам рассеивали одинокие фонари. Но типичный для такого времени суток туман ограничивал видимость всего до нескольких метров. Артур немного прогулялся по мостовой и нанял экипаж». Кучер довез писателя до придорожного трактира, но ехать дальше отказался, ссылаясь на матерых волков, которых Давича видели в здешних местах, до лютых разбойников, рыщущих здесь уже не первый год. Но Артур знал, в чем дело, поэтому и не стал настаивать. Он расплатился с извозчиком и спрыгнул с повозки. «У ведьминой избушки», — гласила надпись над входом в таверну. Молодой человек подивился умению хозяина заведения завлекать клиентов и пошел дальше по проселочной дороге. Примерно через час среди деревьев показалась небольшая ветхая хижина. Артур постучал в дверь. Кто там?» — прозвучал скрипучий старушечий голос внутри хижины. Артур приоткрыл дверь и неуверенно вошел в избу. К нему тут же подбежала столетняя скрюченная старуха с длинным загнутым вниз носом и совершенно гнилыми зубами. «Кто таков и зачем пожаловал?» Накинулась на него бабка. «Говорят, у вас есть разные интересные таланты». «Мало ли о чем болтают. тебе это конкретно чего надобно?» «Мне нужно попасть в ад». Старуха громко рассмеялась и спросила Артура. «Есть более легкий способ в ад попасть. Зачем ко мне-то приперся?» «Такой способ мне не нравится. Да и потом мне ведь вернуться на землю нужно, чтобы книгу закончить». «Ишь ты, книгу закончить!» «Так ты можешь это устроить? Или я обратился не по адресу?» «А ты не робко в десятку». «Цену-то знаешь?» — прищурилась бабка. Артур демонстративно бросил на пол мешок. Тот звучно и противно шмякнулся от доски. Глаза старухи сразу же загорелись. «Проходи, проходи, сынок!» — произнесла она, не отводя глаз от мешка. Сынок уже успел привыкнуть к полутьме и увидел множество висящих связок чего-то сушеного под потолком, а также пучки трав на стенах и шкаф со склянками. «Ложись на кровать!» — приказала старуха. Артур повиновался, а старуха начала ходить из угла в угол, ища нужные ингредиенты. «Отправить тебя прямо в ад я не могу, поэтому ты отправишься в Лимб, а там уж недалече». Старуха наконец закончила приготовление и подошла к кровати. «На вот, выпей!» Мужчина выпил с надобья. Его чуть не стошнило, но он сдержал рвотный рефлекс. «Фу! Ну и гадость!» «А теперь слушай меня внимательно!» Серьезным тоном произнесла бабка. «Сейчас ты умрешь. Но не пугайся, это не навсегда. Ровно через сутки ты вернешься обратно в свое тело, так что ты должен успеть закончить все свои дела за это время». Последние слова ведьмы Артур услышал, но очень расплывчато. Его куда-то неудержимо затягивали неведомые силы. Куда-то очень глубоко. Артур пришел в себя в незнакомом ему месте. Это не было каким-нибудь помещением, но и небо над головой он тоже не увидел. Рядом не было ничего. Ни скал, ни деревьев, ни рек, ни озер, только серый грунт под ногами. Вокруг царил полумрак. «Ты отправишься в Лимб, а там уж недалече», — вспомнил вдруг Артур слова старухи. Куда идти, он не знал, и побрел, куда глаза глядят. Вскоре он увидел людей, которые стояли молча и неподвижно. Подойдя поближе, Артур понял, что это конец очень длинной очереди. Впереди он увидел очертания величественной стены, которая тянулась от горизонта до горизонта. Путешественник подошел к старику, стоящему самым последним, и спросил, куда ведет эта очередь. «Ты что, с луны свалился?» Вад, конечно!» — заворчал в ответ старик. Артуру стало не по себе от слов и интонации старца. Но, вспомнив, куда он направляется, взял себя в руки и двинулся по направлению к стене, обходя очередь с левой стороны. Иногда он слышал возмущенные возгласы и угрозы, но выйти из очереди никто не решался». Чем ближе подходил он к стене, тем обильнее были ругательства, а когда он добрался до ворот, гул стал всепоглощающим. Артур понял, что толпа его не пропустит. Нужно было быстро что-то предпринять, ведь стоять в очереди времени у него не было. Однако в голову не приходило ничего дельного. На его счастье толпа замолкла, и из ворот вышла темная фигура стражника. Форма его тела ужасала своим видом, а его многочисленные конечности раздавали тумаки особо крикливым грешникам. Артур подумал, что сейчас ему тоже достанется, как главному зачинщику беспорядка. Но демон подошел чуть ближе, остановился, бросил на него всего один взгляд и утробным, нечеловеческим голосом пробасил: «Пропустите его вне очереди!» Демон развернулся и уполз туда, откуда явился. Артур, недолго думая, двинулся за ним. Пройдя за ворота, он увидел, что очередь начинается около окна, в который почти полностью залез какой-то бедолага, с пеной у рта доказывая свои права. Без зазрения совести Артур встал прямо за ним, подвинув недовольного мужика в кальсонах. Пометуя о демоне, мужик с неохотой отступил. «Послушайте, мы выписываем ровно столько, сколько назначил страшный суд», — услышал Артур голос служащего. «И вылезет ты, наконец, из окна!»  — — добавил другой голос, более грубый. «Суд не назначил семь кругов, а ты мне пишешь восемь!» — возмутился мужик. «Семь кругов и подсобной работы в котельной!» — поправил мужика третий голос, больше похожий на тенор. «Мы их приравняли к еще одному кругу. Семь плюс один равно восемь!» — отрезал грубый голос. «Восемь кругов давать запрещено! Семь — это максимум!» — снова возмутился мужчина. Чего ты возмущаешься? У тебя и так маленький коэффициент тяжести. — Не задерживай очередь, мужик. Тебе и так дали меньше, чем ты заслуживаешь, — пробасили в окне. Нещадно ругаясь, мужик высунул голову из окна и вышел в дверь, которая находилась тут же, совсем рядом. Артур подошел к окну и искренне изумился. В будке сидело трехглавое существо с собачьими головами. — Кто такой? — баритоном спросила средняя голова. «Это живой!» — констатировала левая голова грубым тенором. «Ты как сюда попал?» — пробасила третья голова. «Это важно, – ответил Артур, когда немного вышел из ступора. Загробный мир удивлял его все больше. «Мне нужен дьявол. Как его найти?» «Не думай, что сможешь прыгнуть выше головы, человек!» — ответила средняя голова. «Если ты хочешь заключить сделку, то найди лучше его заместителей!» — добавила левая голова. «Так вы знаете, где его найти, или нет?» Не выдержав, прикрикнул на Цербера Артур. «Знаем, знаем. Но тебе туда ни за что не добраться!» Ответила левая голова. «Выкладывайте». «В район!» — констатировала правая. «Да-да, не удивляйся. Он там проводит большинство свободного времени», — высказалась левая голова. «Сейчас у него отпуск», — продолжила средняя. «Не сезон», — пояснила левая. «Чем больше я тут нахожусь...» «Тем больше мне кажется, что я схожу с ума». «Чтобы попасть в рай, тебе нужно пройти мимо колеса Сансары, пройти через котельные и чистилища, дальше по лестнице наверх, там увидишь ворота», — объяснила левая голова. «Куда дальше, сказать не можем, не наша юрисдикция», — добавила средняя. «Но даже если найдешь дорогу, не думай, что он тебя примет», — проворчала правая. Дальше Артур слушать не стал. Его мысли и так сплелись в клубок от несмолкаемой болтовни трехглавого пса. Так же, как и грешник, что стоял перед ним, он вошел в дверь, на которой красовалась надпись «Добро пожаловать в ад». В аду обстановка была совсем другая. Там не было серости и сумрака, как в лимбе. Напротив, там бушевали краски, хотя неба над головой по-прежнему не было, лишь пепел и огонь. Это создавало особую, более угнетающую атмосферу. Земля под ногами была выжжена и покрыта пеплом. В отличие от Лимба, ад не был пустым. Повсюду, насколько хватало глаз, стояли здания разных форм и размеров. Тут и там шныряли души грешников и демоны-стражники. Артур подошел к одному из них и спросил, как пройти в рай. Вдруг он вспомнил, что думает о демонах на земле, и пожалел, что обратился к нему, решив, что демон только рассмеется и в грубой форме скажет убираться подальше. Но демон лишь спокойно указал писателю дорогу. «Видишь колесо Сансары? Обойдешь его слева и войдешь в чистилище. Там спросишь, куда идти дальше». Артур посмотрел в ту сторону, куда показывал стражник. Только сейчас, сквозь дымку, он увидел огромную колонну, которая возвышалась над всеми зданиями и упиралась в огненный небосвод. Это ее стражник назвал Колесом Сансары. «Спасибо», — поблагодарил демона Артур. «Как же скучно мы живем на земле», — подумал он и двинулся по направлению к столбу. Долго он бродил в лабиринте улиц, попадал из тупика в тупик и три раза менял направление, но все же заблудиться было невозможно. Слишком величественно было сооружение, которое Артур использовал в качестве ориентира. Его без преувеличения можно было увидеть из любого уголка преисподней, даже сквозь дым, который, подобно утреннему туману, окутывал весь город. Бросив очередной взгляд на столб, Артур вдруг понял, что он вращается. Так вот почему демон назвал его «колесом». Осталось выяснить, кто такая сансара. Артур продолжал двигаться к центру ада. Что колесо находится именно в центре, он не сомневался до тех пор, пока он вплотную не приблизился к колесу. Оно оказалось просто колоссального размера валом, вблизи похожим на исполинскую стену, не имеющую конца и края. Его насыщенно-черный корпус изредка поблескивал отголосками горящего небосклона, а у самого ее подножья трудились грешники. Десятки тысяч грешников, сотни, а может и больше, кто знает. Они очень медленно вращали колонну по часовой стрелке, держась за специальные рычаги, расположенные по всему периметру колеса. За каждым рычагом стояло не меньше ста человек, а представленный к каждой секции демон подгонял каторжников ударами плети. Пока Артур стоял не в силах отвести взгляд от такого зрелища, к нему подошел человек и заговорщицким тоном спросил. «Эй, приятель, есть минутка?» «Эм, нет», — опомнился Артур, — «времени у меня мало». Он хотел уже двинуться дальше, но незнакомец остановил его. «Ты ведь выйти отсюда хочешь, так?» «Допустим. Ты что-то хочешь предложить?» «Смотря, куда ты собираешься». «В рай», — честно ответил Артур. «Замечательно», — воскликнул незнакомец. «Нам по пути». «Слушай, пешком ты до туда дойдешь только завтра к полудню, а я тебе предлагаю, скажем так, короткий путь. Он займет всего лишь пару часов». Артур серьезно задумался. На путь через Лимп и ад он затратил очень много времени. От силы у него осталось двенадцать часов для того, чтобы найти дьявола и обо всем расспросить. Если верить парню, то за 12 часов он успеет лишь добраться до рая. Но с чего вдруг незнакомый человек будет помогать ему? — А в чем подвох? — наконец спросил Артур, бросив недоверчивый взгляд на незнакомца. — Подвоха нет, — спокойно ответил парень, — Просто мне одному ни за что не выбраться отсюда. Поэтому нужна твоя помощь. Рассказывай, — решился наконец Артур. Видишь дверь, у которой стоят два здоровенных демона? Артур посмотрел, куда указал незнакомец, и кивнул. Для начала нам нужно в нее войти. План такой. Ты отвлекаешь охранников, а я пробираюсь в подземелье и открываю тебе вон тот лаз. Незнакомец кивнул на канализационный люк что находился в очень узком переулке неподалеку от них. Артур некоторое время молча стоял, но потом ответил. — Нет, так не пойдет. Ты отвлекаешь демонов, а я открываю люк. — Послушай, ты вряд ли сможешь отыскать нужный проход, а я уже там бывал раньше. — Либо мы делаем по-моему, либо нам не по пути, — отрезал Артур. — Ладно, я согласен. Как только Артур подошел к оговоренному месту, Незнакомец что-то выкрикнул рогатым громилом, охранявшим вход на нижний уровень. Тени раздумывая бросились за ним. Артур тут же вошел внутрь. Помещение представляло собой маленькую пустую комнату. Внутри находилась только лестница, ведущая вниз. Артур спустился. Он оказался в месте, похожем на канализационный сток. Оглядевшись, он увидел коридоры, расходящиеся во все стороны света. Артур сориентировался и выбрал нужный коридор. Пройдя около двухсот метров, он заметил небольшое ответвление слева. Он свернул в него и оказался в небольшом колодце, заставленном ящиками и коробками. Забравшись на ящики, Артур достал до отомкнул запорный механизм и отодвинул крышку. Незнакомец тут же спрыгнул в колодец. «Это что, канализация?» — спросил Артур, когда новый знакомый повел его за собой. «Скорее, технический уровень. Как тебя зовут?» «Артур. А меня Ким». Ким вел Артура по бесчисленным лабиринтам Нижнего Ада так уверенно, как будто знал их наизусть. Наконец узкие проходы закончились и начались технические помещения. Всюду вращались шестеренки, скрежетали различные механизмы и шипела гидравлика. Это был единый, огромный механизм. Наконец Ким остановился в одном из просторных залов и жестом велел Артуру пригнуться. В другом конце зала они увидели подъемник — но подобраться к нему мешали двое демонов. Улучив момент, когда демоны отошли, приятели кинулись к лифту и дернули рычаг. Подъемник медленно начал движение. Когда он поднялся с нижних уровней, Артур заметил, что лифт поднимается параллельно колесу и находится всего в нескольких метрах от него. «Устраивайся поудобнее. Дорога будет долгой», — посоветовал Ким. «Что за место там, внизу?» «Я уже говорил, технический уровень». Оттуда ведется управление всем в воду, в раю, да и, пожалуй, на земле». «Как это?» «А вот так». «Колесо — главный источник энергии», — догадался Артур. «Точно. Это оно через систему сложных механизмов обеспечивает циркуляцию душ, создает приятную обстановку в раю, ну и еще вращает земную ось». «Интересно. Какой же энергией должно обладать колесо? Ты их представить себе не можешь». «Знаешь легенду о Вавилонской башне?» «Да, но не более того, что написано в Библии». «А знаешь ли ты, для чего люди ее строили?» «И для чего же?» «Они знали о колесе и хотели получать от него энергию для своих нужд. Представь, сколько надо было иметь наглости, чтобы решиться на такое!» «Слушай, Ким, а ты ведь хотел меня обмануть и уйти один, ведь правда?» «Честно говоря, да. Одному было бы проще смыться».  — Но я не исключал вариант, что ты мне не поверишь. — Прости, ничего личного. — Да я и не в обиде. — А почему ты хочешь сбежать? — Не хочешь вечно томиться в аду? Ким расхохотался. — Вечно. Ты что, до сих пор ничего не понял? — Тут никто вечно не томится, — как ты выразился. — Ад — это скорее тюрьма, исправительная колония, куда попадают грешники. Каждому назначают свой срок, измеряющийся в кругах. — На колесе, — догадался Артур. — Точно. Количество кругов зависит от числа грехов. Затем это число умножают на коэффициент, который выбирается соответственно их тяжести. «Еще назначают дополнительные подсобные работы», — вспомнил Артур разговор Цербера с мужиком. «Верно. Но в основном так делают, когда на колесе нет места. Без работы не остается никто. А когда отмотаешь свои круги?» «Большинство отправляется в рай. Говорят, там и правда замечательно. Но сильно уж скучно» поэтому надолго там никто не остается, и все отправляются обратно на землю. А почему же ты не захотел отработать свое, как все, и заслуженно отдохнуть? Ты неправильно меня понял, — улыбнулся Ким. Я уже полностью отработал свой срок. Не понимаю. Зачем тебе тогда убегать? Видишь ли, все не так просто. Чтобы пройти в рай или попасть на землю, нужно сначала пройти через чистилище, а это значит лишиться всех своих земных воспоминаний. А я этого совсем не хочу. Конечно, есть лазейки в рай, как это, например, но там меня рано или поздно найдут и заставят очиститься. И что ты собрался делать? Бежать на землю? Да, это единственный выход. Ближе к краю в колесе будут окна. Мне нужно попасть в одну из них. Дальше меня унесет течением вниз, и я скоро буду рожден в новом теле. «Ну что мы все обо мне, да обо мне. Расскажи лучше, как ты сюда попал. Ведь твой срок еще не пришел». «Что, по мне так это заметно?» «Ну, я тут довольно давно и успел понять, что к чему. Тем более все эти вопросы, которые ты задаешь, говорят о том, что ты тут нелегально». «Я тут по собственной воле. Видишь ли, я писатель, и для завершения книги мне нужно выяснить, в чем корень зла. Поэтому мне нужен сам дьявол». Если кто и знает, то непременно он. Возможно, и знает, но я бы не был так уверен. В любом случае, ты уже прошел большую часть пути. Скорее всего, тебе даже не придется никуда идти. Лифт остановится около комнаты, где они отдыхают. Ты сказал, они? Ну да, бог и дьявол. Они частенько вместе разговаривают, пьют чай или играют. О чем ты говоришь? Ким посмотрел наверх. Конца пути еще не было видно, но там, высоко из корпуса колеса Сансары, медленно движущейся стены, бил белый свет. — Сам увидишь. А сейчас мне пора. — Прощай, Артур. Может, еще увидимся. — Прощай, Ким. Скоро подъемник поравнялся с окном, из которого исходил свет. Затем он проехал несколько выше, и Ким спрыгнул. Прыжок был рассчитан идеально. Артур заметил, что его знакомого тут же затянуло внутрь. Теперь он сидел один на полу необычного лифта и поднимался все выше. Так сидел он около часа и рассматривал колесо. С такой высоты просто невозможно было разглядеть что-либо другое, пока не увидел над собой белоснежную завесу. Поравнявшись с ней, лифт остановился. Артур увидел необычайно светлое и спокойное место. Здесь не было ни адской суеты, ни гнетущей атмосферы лимба. Здесь он чувствовал себя легко и спокойно. Артур понял, что находится во внутреннем дворе замка, который представлял собой роскошный цветущий сад, которому позавидовал бы любой садовник. Он был огорожен высокой белой стеной. Что происходило за пределами стены, Артур не видел. По саду неспешно шагали по своим делам люди и очень похожие на них крылатые создания. Артур подошел к прекрасному дворцу, стоявшему в центре всего этого великолепия. Стражи не было, и он беспрепятственно вошел внутрь. Внутри дворец был выполнен все в тех же умиротворяющих белых тонах. Повсюду стояли прекрасные статуи, а на стенах висели лучшие образцы изобразительного искусства. Но любоваться картинами времени не было. Артур прошел вперед и распахнул большие арочные ворота. В просторном зале друг напротив друга за дубовым столом сидели седовласый старик с длинной бородой в таком же пепельно-белом одеянии и дерзкой наружности ангел. Перед ними на столе располагались уменьшенные фантомные копии отрядов солдат. Одни из них были конными и с саблями, другие — с мушкетами и пиками. Ни старик, ни ангел, казалось, не заметили вошедшего Артура. Все их внимание было приковано к сражению. Солдаты двигались, словно сами по себе, но повинуясь их воле. Прислушавшись, Артур понял, что слышит звуки выстрелов, лязг металла и ржание лошадей. Он подошел поближе — но на него опять не обратили внимания. Ангел шел в атаку основными силами, предусмотрительно оставив несколько отрядов прикрывать тыл. В центре уже кипело сражение, и в него постепенно втягивалось все больше солдат. «Простите, вы не подскажете, где я могу найти дьявола?» «Да ты становишься даже популярнее меня, Люцифер!» Обратился к ангелу старик, не отводя взгляда от сражения. Он попытался обойти соперника конницей с фланга. «А я что тебе говорил?» — улыбнулся в ответ Люцифер и отправил навстречу коннице два отряда пикинеров. «Он сидит перед тобой», — сказал Бог, но уже Артуру. «Чего тебе нужно? Говори быстрее. Видишь, у нас сражение. Видите ли, я проделал длинный путь, чтобы найти вас. Чтобы дописать книгу, мне нужно получить ответ на один вопрос. Для меня это очень важно. Задавай». Буркнул дьявол, обстреливая конницу бога из пушек. «Мне интересно, почему люди творят зло? Что их на это побуждает? Где источник их пороков?» Бог и Люцифер громко расхохотались. Артуру даже показалось, что они на секунду оторвали взгляд от сражения. «Ты хоть понимаешь, насколько глупо звучит твой вопрос?» Спокойным тоном спросил Люцифер, направив свою кавалерию в бой, которая до этого ждала в засаде. «Стража!» — выкрикнул создатель, пытаясь заградить фланг от наступающей конницы. В зале появились два ангела. «Отведите этого глупца туда, где ему место. Да, и принесите нам чего-нибудь выпить». Стража тут же схватила Артура и потащила его на верхние этажи дворца. Когда они вошли в один из залов, ангелы отпустили нарушителя. «Прыгай!» — приказал один из них, указывая на отверстие в полу посередине зала, из которого бил столб света. «Куда я попаду?» «Обратно на землю». Артуру пришлось подчиниться. Только он вошел в луч света, его тут же втянуло в колодец и понесло с ужасающей скоростью вниз по спирали. Артур только и успел сообразить, что находится внутри колеса сансары. Открыв глаза, Артур увидел над собой знакомую старуху. Он тут же вскочил с кровати. «Это потрясающе! Я действительно там был! И в раю, и в лимбе! Представляете, там на входе сидит цирк!» «Не смей!» — резко порвала его старуха. «Не смей рассказывать мне, что ты там видел! Ты получил, что хотел! А теперь давай, двигай, отседова. Ишь, моду взяли!» Артуру долго упрашивать не пришлось. Он вышел из избушки ведьмы и помчался по дороге к трактиру. Его так и переполняли впечатления. Хотелось с кем-нибудь поделиться увиденным но таверна оказалась закрыта. Хозяин собрался в город за продовольствием, а присмотреть за заведением было некому. Артур уговорил хозяина таверны подбросить его до города и по дороге рассказал ему о своем приключении. Но тот, будучи мужиком закаленным по части разных историй, чего только не наслушаешься темными вечерами от разных пройдох, зашедших на ночлег и кружечку холодного пива, не поверил ни единому его слову. Добравшись до города, Артур сразу же отправился на постоялый двор, на котором остановился. В дверях он встретил Константина. «Артур, признаться, я уже и не думал, что увижу тебя живым!» — воскликнул тот. «Со мной все в порядке. Я действительно был в аду. Подумать только, там все совсем не так, как мы представляли. Там... Стоп, стоп! Я не хочу знать, что там раньше времени. Скажи только, ты нашел, что искал?» «Ну, прямого ответа мне не дали». Но я кое-что понял сам. — Хорошо. Тогда я, пожалуй, прочту твою книгу, когда она будет готова. А сейчас у меня дела. До встречи, Артур. С этими словами он вышел на улицу. — До встречи, — буркнул Артур и поднялся к себе в комнату. Артур сел за стол и приготовил перо и чернила. Так, с пером в руке и чистым листом перед собой просидел он с полчаса. Затем отложил перо и принялся листать свою рукопись. Пролистав до конца, он вдруг бросил ее прямо в открытое окно. Разрозненные листы кружили над мостовой, словно первый снег, и также бесшумно ложились на нее. А автор, послав чернильницу вслед рукописи, заглянул в свой кошелек. Там оказалась всего одна монета. Тогда он открыл пыльный сундук, что стоял под кроватью, и со зловещей усмешкой достал из него старинный кинжал. Выслушали рассказ «Корень зла», автор «Змей», читал Олег Шубин.